0: Seguimos con nuestras reflexiones acerca del de arte de orar en la Sagrada Escritura. Y hoy hablaremos de la oración como un golpear de Dios a la puerta del corazón del hombre. San Pío de Pietralcina decía que la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Es decir, cuando nosotros oramos... Tenemos ese poder. Y ante este llamado nuestro, a Dios se le derrite el corazón. Es la debilidad de Él. Leemos en el libro del Apocalipsis 3.20, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaremos juntos. Cristo pasa por la puerta del corazón. Aún con sus pies ensangrentados, como cantaba el poeta francés Pierre Emmanuel. Él fue miembro de la Academia Francesa en la que ocupó el asiento número 4 y a la que renunció en protesta por la elección de Félicien Marceau. Creo que es la simbología amorosa del enamorado que está a la puerta de la amada, la cual se muestra tímida para abrir. Es un esquema literario notorio en el mundo griego. El para Claus Cicirón, Esto es el estar a la puerta cerrada. Es un rasgo descriptivo del cantar de los cantares cuando por dos veces el amado, dice el cantar de los cantares 2.9, está de pie detrás de nuestro muro y espía a través de la ventana. Y luego, en el libro del cantar de los cantares, en el capítulo 5 de los versículos 2 al 5, a la noche cerrada golpea, ábreme hermana mía, introduce la mano en la manija de la puerta. La escena celebra en primera instancia el primado de la gracia, la haris, la gracia que se convierte en caritas, en amor. Si Cristo no pasara y llamara, nos quedaríamos encerrados en nuestra historia solitaria y autónoma. Nos corresponde escuchar ese llamar y esa voz que llama. Y nos corresponde abrir. Este es el momento de la libertad humana, de la pistis, es decir, la fe que acoge la haris, la llamada, el don, la teofanía. Hay quien elige no ser molestado o quizá distraído por los ruidos de los rumores, del volumen de sus sonidos, de la dejadez o de la indiferencia. Permanece sentado e ignora la voz divina. Pero quien se acerca a la manija de la puerta y abre, se encuentra con una sorpresa. Es el Señor y lo pasa a tener a Él como comensal. Y la comida es por excelencia en la Sagrada Escritura, un signo de comunión, de compartir, de intimidad. Es el abrazo entre dos amores, la caritas divina y la confianza amorosa del fiel. El retrato del orante fiel y confiado que permanece unido a su Dios es presentado en un tierno himno, el Salmo 131, que dice, «Señor, mi corazón no es orgulloso». Mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor ahora y siempre. Este salmo tiene en el centro un camafeo. Sabemos que un camafeo es una piedra preciosa con el labrado de una figura en relieve. Y ese camafeo es una madre y su niño serenamente unido a ella. La simbología de la infancia espiritual es un clásico en la teología mística. Pensemos solamente en Santa Teresa de Lisieux. Su camino es el de permanecer pequeña, dice ella, y de estar en los brazos de Jesús. Una conocida invocación de un maestro espiritual francés que respondió a las críticas del modernismo, el jesuita Léon de Grand -Maison, que vivió entre 1868 y 1927, reza así. Santa María, Madre de Dios. Dame un corazón de niño, puro y transparente como una fuente. Dame un corazón simple que no saboree las tristezas. Un corazón magnífico que se done y que tienda a la compasión. Un corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien y no tenga rencor por algún mal. Dame un corazón dulce y humilde, que ame sin pedir respuesta, un corazón grande e indomable, que ninguna ingratitud lo cierre, que ninguna indiferencia lo entristezca, un corazón atormentado de la gloria de Jesucristo, herido por su amor, y que solo pueda curarse en el cielo. Amén. Esto nos muestra cómo rezar, es estar como un niño en los brazos de una madre, y Dios es esa madre. Sabemos que Dios es asexuado, por lo tanto, podemos atribuirle Categorías masculinas y femeninas, que la infancia espiritual no es un infantilismo sentimental y caprichoso, sino un acto radical de fe, aparece claramente en la estructura del Salmo, que comprende dos momentos. El primero, de forma negativa, describe la antítesis de la confianza espiritual. Dice, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. Eso dice el Salmo 131. Ahora, fijémonos cómo en hebreo se tienen imágenes verticales para describir cuando una persona se yergue en signo de desafío. El exaltarse del corazón es gabah, un verbo hebreo que hace referencia a las alturas, al monte, al elevar los ojos. El elevar los ojos es rum, es decir, un mirar desde alto con altanería y desprecio, mientras que halak, el camino asciende hacia las vetas de la potencia y del éxito clamoroso. Se tiene pues la antípoda de la fe, que es la soberbia que ilusiona al hombre con estar en la misma posición de Dios. Es el pecado original del ser como Dios, conocedores del bien y del mal, como dice Génesis 3.4. El pensamiento nos lleva a la estupenda expresión satírica de Isaías en la que el rey de Babilonia proclama con arrogancia. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al altísimo. Isaías 14, de los versículos 13 al 14. Entra en este cuadro exaltado y clamoroso la escena positiva en la que emerge el rostro del verdadero creyente. La atmósfera es tranquila y silenciosa y es el orante el que la susurra. Que dice, en cambio me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre, sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Son importantes aquí las imágenes horizontales. El alma está calmada y aquietada como una llanura. En hebreo se emplea el verbo DMM. Sabemos que en hebreo no existen las vocales, sino las consonantes. ¿Qué hace mención al silencio profundo? Es relevante fijar la mirada sobre aquel niño que es concebido como un neonato, tranquilo y saciado después de haberse amamantado con la leche del seno de la madre. En realidad, el vocablo hebreo es gamul y se refiere al niño destetado, llevado sobre la espalda al modo oriental. Esta imagen a mí me alivia el corazón y me da mucha serenidad y fuerza porque en los momentos más tristes y difíciles pensemos que Dios nos lleva como una madre en la espalda al modo oriental y nos acaricia de modo particular cuando sufrimos el destete oficial era tardío en aquella sociedad porque se daba alrededor de los tres años y daba lugar a una gran fiesta del clan familiar. El niño ahora está ligado a su madre con una relación más personal e íntima, casi consciente y no meramente estimulado por el instinto fisiológico del alimento. La auténtica confianza no es, por tanto, un abandono ciego, es adhesión con la propia libertad y personalidad, como escribía la carmelita descalza francesa. Santa Isabel de la Trinidad, que vivió entre 1880 y 1906. Otra figura mística de gran intensidad que vivió solo 26 años y fue canonizada por Francisco el 16 de octubre del 2016. Ella decía, Dios ha puesto en mi corazón una sed infinita y una grandísima necesidad de amar que solo Él puede saciar. Entonces, Voy a él como un niño, se dirige a su madre, para que él colme e invada todo y me tome en brazos. Bella y estimulante imagen es la que nos da esta mujer, Santa Isabel de la Trinidad. Vamos cuando oramos como un niño hacia una madre, para que ese Dios que es materno, colme e invada a todo y nos tome en sus brazos. Es un ligamen suave como confiesa en un tierno soliloquio el Señor en las páginas del profeta Oseas en el capítulo 11 de los versículos 1 al 4. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, lo atraje con cuerdas de, de ternura. Lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerveza el yugo y con ternura me acerqué para alimentar. Es decir, que cuando nosotros oramos, Dios es como que nos atrae con cuerdas, con lazos de ternura. Nos enlaza, pero no para someternos, sino para liberarnos. Y con ternura, cuando rezamos, Dios se acerca para alimentarlos. En un tiempo como el nuestro, que ha perdido el gusto por la finura y la ternura, por la simplicidad y la limpieza del alma, es necesario el encontrar nuevamente el ser como niños. Vuelvo a insistir, no por puro sentimentalismo, sino sobre la huella de la advertencia de Jesús llegar a ser como niños para entrar en el reino de los cielos, dice Mateo 18, de los versículos 1 al 5. Y si hemos perdido la pureza de la fe, recordemos lo que el escritor George Bernanos reconocía de sí mismo en una carta: He perdido la infancia y solo la volveré a conquistar a través de la santidad. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si él así lo quiere.